0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 39. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche bin ich mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten
0: Abend, hi Robert.
1: Ja, wie ihr vielleicht merkt, sind schon einige Wochen vergangen seit unserer letzten wirklich coolen Folge mit Jerome über dem PCT. Und eigentlich hatten wir ja gesagt, dass wir mittlerweile so alle zwei Wochen eine Folge machen wollen. Aber Sebastian, letzte Woche, als wir
0: aufnehmen wollten, da mhm.
1: ging es dir nicht so gut, du warst krank.
0: Ja, ich habe mich jetzt zum Glück wieder völlig erholt, aber mich hat es wirklich... Äh ja, äh, einmal richtig umgehauen wieder ähm, und jetzt nicht diese normale Grippe oder Corona, sondern eher so, so ein, ja, ich will jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, aber schon <lacht> so äh, Magen-Darm-Virus mäßig mit Fieber und Gliederschmerzen, also echt, mm. mir war einfach den ganzen Tag über komplett schlecht und da kann, konnte ich leider auf keinen Fall äh, den Podcast vernünftig aufnehmen.
1: Ja, das ist wirklich sehr schade, aber auf jeden Fall gut, dass es jetzt wieder besser geht und wir heute aufnehmen können, auf jeden Fall. Ja, und da wir uns jetzt auch, ich glaube, drei Wochen schon nicht gesprochen haben, haben wir uns bestimmt dementsprechend auch gleich mhm. kurz ähm, ja, viel zu erzählen. Das Thema generell heute, über das wir später mit euch sprechen wollen, das dreht sich mal wieder um ein unserer Kernthemen, weil das wir eigentlich schon... Ja, länger nicht mehr richtig gesprochen Ich glaube, unsere dritte Folge ging damals ja. darüber, nämlich das Thema Mikroabenteuer. Und heute wollen wir einfach mal ganz locker so ein paar klassische Mikroabenteuer-Ideen mit euch diskutieren. Vielleicht mal darauf eingehen, wie wir das so mit dem Mikroabenteuer handhaben, was da unsere persönlichen Ideen auch sind und wie wir das so mit unserem Tracking-Verein. Ja, Sebastian, aber bevor wir... Starten, würde ich dich einfach direkt fragen, was war bei dir die letzten Wochen so los? Erinnerst du dich noch an alles, was du gemacht hast?
0: Ja, schon. Also es war autotechnisch wegen der Krankheit einfach nicht so viel ähm, los von meiner Seite. Also ähm, ja, einfach wirklich ähm, Erholung angesagt. Aber ähm, ich habe natürlich da ein paar News am Start. Und zwar das Wohnmobil ist ja äh, gekauft. Das habe ich auch abgeholt. Also das war eine mhm. spannende Fahrt. Um, und jetzt habe ich quasi die letzten Wochen einfach Geld links und rechts aus dem Fenster geworfen und <lacht> alles Mögliche an Zubehör gekauft, also um, wie du das ja selber kennst, ne? also ich brauchte dann halt ein Kabel, einen Wasserschlauch, ein, was für die Wasseraufbereitung, du brauchst Gas, eine neue Batterie und dann wollte ich es natürlich auch wohnlich einrichten. Ja. Um, ich habe ja auch Fotos bei Instagram hochgeladen. Also ja, die wollte Küche, ich gerade sagen, ne? für ja.
1: alle, die das mal sehen wollen, die können dir auf jeden Fall auf Instagram folgen und sich das mal anschauen.
0: Und ich habe es auch gesehen und ich ja. finde
1: es echt, ich habe es schon einmal in echt gesehen und dann jetzt, wie du es so ein bisschen dekoriert hast und das macht schon einiges aus, auf jeden Fall.
0: Das ist ein Riesenunterschied, äh, dieser Wohnlichkeitsfaktor. Äh, ich habe halt an der Küche diese Klebefliesen, die man wahrscheinlich kennt, äh, angebracht und die Wände habe ich, die waren einfach so weißes Plastik, würde ich mal schätzen, habe ich einfach dann mit äh, verschieben farbigen Filz äh, beklebt. Mhm. Da natürlich Teppiche rein, ein paar LED leisten so ein paar Fackelleuchten äh, an den Wänden angebracht, also einfach, ja, wohnlich gestaltet, plus eben die ganzen Essentials und äh, was du ja auch hast mit Lenkradschloss und Wegfahrkralle habe ich auch noch, also <lacht> äh, wirklich alles, alles, was geht äh, gemacht und ich bin auch, glaube ich, ja, fast jeden Tag dann zum Van, also ich habe den wirklich in München auch parken können, Er ist ja nur sechs Meter lang und bin dann jeden Tag quasi hin und habe da ein bisschen was dran rumgewerkelt und jetzt bin ich mit dem Endergebnis wirklich super zufrieden, was noch fehlt, sind Sitzbezüge, weil ich will den ja auch vielleicht irgendwann wieder verkaufen und dann muss eben das Polster dann noch in einer guten Funktion sein. Jetzt die größte Frage, du hast das neue Bombe, hast du denn auch schon jetzt drin geschlafen mal? tatsächlich habe ich da noch nicht <lacht> drin geschlafen, sträflicherweise. Das ist aber dem geschuldet, dass wir in München nachts immer noch so um den Gefrierpunkt haben mhm. und ich habe leider noch kein Gas gekauft. Also die Heizung funktioniert nicht. Ich habe ja so einen kleinen Elektroheizer, aber der frisst Strom ohne Ende. Also den kann man vielleicht für eine Viertelstunde laufen lassen, dann sind die Batterien leer. Ähm, ja, deshalb habe ich noch nicht äh, drin geschlafen. Ähm, aber sonst, wie gesagt, alles... Vorbereitet. Ich habe ja Solar auf dem Dach, eine Markise ist dran, äh, sogar ein Inverter ist in dem Ding drin. Also man hat quasi 220 Volt on demand, wenn man möchte. Ähm, Aber dann ja. wäre es doch auch eine, eine coole Idee, mal so,
1: wenn wir gerade schon über Mikroabenteuer sprechen, einfach mal <lacht> mit dem Schlafsack in die Kälte rein, in die Münchner Innenstädte, einfach mal vielleicht vor der Wohnung eine Nacht in dem Wohnmobil zu schlafen. Oder meinst du, dass ähm, ja, sich da Leute beschweren würden oder dass das sehr auffällt?
0: In dem Fahrzeug fällt das, glaube ich, gar nicht auf. Also ich kann ja komplett die Fenster auch verdunkeln und ich schlafe ja quasi in dem Bett, was man so äh, runterlassen kann, mhm. bett ähnlich. Und da könnte ich auf jeden Fall mit dem Schlafsack mal in der Nacht pendeln. Äh, die Schlafsäcke, die ich habe, die gehen ja bis minus vier, äh, minus sechs Grad. Das sollte dann äh, machbar sein. Was ich aber auch noch nicht gemacht habe, ist, äh, ich habe die Toilettenschimie noch nicht gemacht. Äh, und dann in der Stadt ohne Klo zu schlafen, ist dann vielleicht auch nicht so eine, so eine super geile Sache. Wenn also ich die beiden Sachen noch drin habe, dann werde ich auf jeden Fall die erste Nacht äh, drin sein. Ich kann es auch kaum erwarten, aber ich werde ja sehr viele Nächte demnächst drin schlafen, denn mit dem quasi Besitztum des Wohnmobils habe ich dann auch die Wohnung gekündigt oder mein Zimmer mhm. in München gekündigt. Also ab dem 15. April quasi obdachlos, äh, <lacht> Van live fahren, dann werde ich erstmal in äh, Thalkirchen stehen, hier ist dann Stellplatz. Und was ich auch gehört habe, es gibt eine DAV, also Deutsche Alpenverein, eine Kletterhalle, auch in Thalkirchen, also im Süden von äh, südlichen Teil Münchens. Und da kann man anscheinend, wenn man mit den Leuten dort spricht von der Kletterhalle, auch mal so ein, zwei Tage einfach vor der Kletterhalle in dem Van oh, stehen, cool. da stehen also einige Boulderer auch dann, die mit ihren Fahrzeugen dann da pennen, übernachten und mhm. ich hoffe vielleicht ist da auch eine Mini-Community, sogar eine Vanlife-Community in München, das werde ich mir mal ganz in Ruhe dann. Anschauen.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Schnittmenge, glaube ich, zwischen Kletterern, Boulderern und ja. ja, Vanlifern, sage ich mal. Denn auch bei uns hier in den Hallen in, im Raum Essen, vielleicht kennen einige die Boulder Bars, da gibt es ein paar, die sind von Neolith. Und da sind allgemein immer sehr viele Leute mit dem Camper, die dort hinfahren. Aber ich habe da auch schon Leute übernachten sehen. Also ich glaube, dass es mhm. das wahrscheinlich so ein kleiner Trend oder sowas ist, dass Leute wirklich oder die Besitzer der Boulderhallen das so ein bisschen tolerieren. Ne? Warum auch nicht? Und gerade wenn man auch Outdoor-Bowlert, ist es auch ja, gang und gäbe, dass man da natürlich mit dem Camper irgendwie hinfährt und an seiner Route wirklich nah dran übernachtet, um auch früh da zu sein und vielleicht nach der Session direkt dort duschen zu können und auch da in der Natur zu übernachten. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und dieser Stellplatz, zu dem du gerade erzählt hast in Talkirchen, ist das ein Stellplatz wirklich, wo es dann nur Strom
0: gibt oder richtig ein Campingplatz? Also es steht glaube ich drauf, Campingplatz Thalkirchen. ich glaube es ist so ein Hybrid, man zahlt so 15 Euro glaube ich, also ist denke ich mal ein bisschen gehobener als ein Stellplatz, aber glaube ich kein ganz ausgewachsener Campingplatz. Das Coole ist auch, der liegt direkt an der Isar oder an den Ausläufern der Isar, also da bin ich dann sehr gespannt, wie ich dann da stehen kann. Ich habe mir auch in Essen, da würde ich dann auch an dem Campingplatz an der Ruhr vielleicht stehen und solche Sachen, also bin ich einfach sehr gespannt, ähm, wie das denn funktioniert und wie es das so einpendelt. Also klar, die offenen Fragen sind, wie viel Strom brauche ich eigentlich? Ähm, wie viel Empfang brauche ich? Wie viel mhm. Gigabyte brauche ich zum Arbeiten? Das also wird auch weiterhin mein Job eben behalten. Äh, wie viel Gas brauche ich? Weil zum Beispiel im Gegensatz zu deinen Fahrzeugen, der Kühlschrank bei mir ist noch mit Gas auch betrieben. Das heißt, Gas ist Kochen, Kühlschrank und Wärme. Okay. Das mhm. Medium. Und Strom ist eigentlich dann nur für meinen Laptop äh, und Licht. Heizung wahrscheinlich. Ja gut, die Heizung ja halt auch ein bisschen betrieben mhm. werden, ja. ja klar.
1: Das war mir am Anfang auch gar nicht klar, also dass, wenn der jetzt mal bei mir im Winter so zwei Wochen hier stand und ich wusste, ich brauche den in zwei Wochen, dann habe ich ihn manchmal nicht winterfest gemacht, sondern die Heizung auf Stufe 1, also dann sechs Grad angelassen, ne, damit das immer, mhm. das Wasser darin nicht gefriert, darauf muss man dann im Winter natürlich immer achten, dass die Leitungen nicht zufrieren. Und da habe ich erst mal gemerkt oder wurde mir wirklich bewusst, dass die Heizung auch auf jeden Fall Strom zieht. Zwar nicht viel, mhm. aber als ich dann nach den zwei Wochen wiederkam, da war schon die Batterie auf jeden Fall gut belastet. Das geht natürlich, wenn man jeden Tag woanders schläft oder auch am Strom angeschlossen ist. Ist das nicht der riesige Verbrauch, gerade auch wenn du Solar hast, aber da muss man auf jeden Fall immer so ein bisschen dran denken. Ja. Du hast gerade noch gesagt, 15 Euro zahlst du da. Das hört sich natürlich erstmal so ein bisschen viel an. Aber wenn man mal überlegt, das wären im Monat dann 450 Euro. Und das ist natürlich wahrscheinlich weniger, als die meisten für ihre Wohnung zahlen. Und dafür ja. stehst du da wirklich an einem schönen Spot in der Natur, nah Und das finde ich schon cool. Und gerade, wo du auch Essen erwähnt hast, der Campingplatz hier in der Ruhe, der macht leider, wie die meisten Campingplätze, eigentlich erst von April bis Oktober auf. Mhm. Aber ich hatte ja auch schon mal von diesem Stellplatz in Felbert hier in der Nähe ja. erzählt... Ähm, ja, auf dem ich auch schon mal öfters stand, auch in der Woche mal übernachtet habe. Das wir auch beim Thema Mikroabenteuer einfach mal so eine Nacht wirklich in der Woche zu machen. Ich bin öfters mhm. mal werktags wirklich spät losgefahren, erst um 9 oder 10 Uhr dorthin. Dagegenüber ist auch ein Freibad oder ein, ein Hallenbad ist das. Mhm. Im Sommer aber auch ein Freibad und da kann man dann in dem Hallenbad, in dem Schwimmbad wirklich bezahlen für das Ticket. Das kostet nur 3,50 Euro für die Übernachtung mit Strom, was wirklich sehr, sehr günstig ist. Wow, und Strom und, auch nicht äh, abgerechnet separat? Nein, das ist einfach von der Gemeinde so ein wow. Platz. Also da sind auch viele Leute, die den ganzen Winter dastehen mit so riesigen Linern, die dann 8 Meter lang sind, mhm. da muss man dann im Winter schon teilweise so um den Platz so ein bisschen kämpfen am Strom, also das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht von der Stadt dort und das Ganze kann man auch mit diesem Schwimmbad-Ticket verbinden, also ich bin dann abends mal schwimmen gegangen, das Schwimmbad hatte dann glaube ich sogar bis 24 Uhr auf, ähm, bin dann in den Camper, habe dann auch was gelesen und dann oben wirklich im Aufstelldach geschlafen und morgens dann zum Sonnenaufgang, früh raus, äh, aufgestanden, noch einen Kaffee gekocht und dann war ich quasi um acht zu Hause und konnte dann ganz normal arbeiten, also das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, wenn du hier in der Gegend mal schlafen
0: willst. Ich glaube, es gibt fast keinen besseren oder günstigeren Stellplatz in NRW. Ja, Preis-Leistung hört sich ja genial an. Also vor allen Dingen, wenn Strom auch mit drin ist. Ich habe eine Truma Kombi 6, ob die dann mit Strom geht, muss ich noch mal gucken, aber das wäre auch gar nicht schlecht, wenn ich damit Strom sogar heizen könnte, also komplett, mhm. aber trotzdem auch gar mit dem Schwimmbad gegenüber, so tolle Sache. Was mir gerade noch einfällt, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mir weil unsere erste Tour ja bald ansteht, ähm, Fischer Trail in, in Portugal, ähm, habe ich mir jetzt neue Schuhe bestellt. Ähm, denn ich habe ja die Ultra Lone Peak 5 und Lone Peak 6 gehabt und beide sind halt auf der Innenseite ist das ja, genau. Meshgewebe gewebe angerissen. Ähm, ich habe mich jetzt noch mal umgehört. Das hat eigentlich ja nicht so viel mit der, also diese ähm, Fehler gibt es eher weniger. Also eigentlich stimmt die Qualität der Schuhe und ich bin auch ein großer Fan einfach wegen, dem, äh, wegen der großen, ja, Toebox nennt man das, wo dann der Fuß drin ist. ist einfach sehr weit, habe ich dann keine Blasen und sehr komfortabel. Ich denke, ja, das war meine Nutzung, ähm, mm. die da so ein bisschen extremer äh, war. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein anderes Modell genommen. Da habe ich dann äh, sehr gespannt, äh, wie sich das dann anfühlt über längere Zeit, und zwar die Olympus 5. Ähm, da habe ich sehr viele Reviews auch geschaut, dass Leute auch damit PCT etc. laufen und sehr zufrieden sind. Ähm, und ich habe jetzt die Chamonix, Chamonix Edition, was ja irgendwie sehr treffend <lacht> ist, weil wir ja letztes Jahr dort ja, gestartet ich sagen, sind. Da
1: hättest du ja die sehr gut auf der Hot Route einweihen können direkt. Genau,
0: und auch wieder sehr farbenfroh, also blau, gelb, dunkelblau. Also man wird mich wieder von Weitem dann auf den Videos äh, erkennen <lacht> können.
1: Ja cool, und unterscheiden die sich
0: vielleicht an der Stelle mit diesem Schwachpunkt von den Altras? Äh, die haben tatsächlich ein anderes Meshgewebe. Also ich hoffe, dass ich da mehr Langlebigkeit drin habe. Das ist ja so ein bisschen oder war zum bisschen zumindest der Top-Tier, Flagship-Schuh von, von Altra und der hat auch ähnlich wie deine Hoka Bondis eine sehr hohe Sohle, also ich weiß nicht mehr genau, wie hoch das war, aber das, ist, kommt, das sieht ähnlich aus wie, wie mhm. bei dir, also deutlich höher okay. als die Also Olympics. wahrscheinlich
1: sehr gut auch für dieses Urban Hiking, was wir manchmal betreiben, also wirklich Strecken, die sehr viel Asphalt haben, ne, dass man da eine bessere Dämpfung hat. Und da denke ich natürlich auch an unsere Jahresplanung, mhm. an unsere drei großen Jahrestouren, die wir planen. Ähm, die können wir vielleicht noch einmal veröffentlichen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht ähm, so gemacht. Also wir planen ja jetzt wirklich jetzt schon in vier Wochen, glaube ich, nach Portugal ja. zu fahren und äh, da unseren ersten Long-Trail zu machen mit knapp 200 Kilometern nur, wirklich eine Woche den Fischerweg. Ja. Äh, Fischermanns-Trail der jetzt wirklich noch erweitert worden ist ähm, von dem Land Portugal. Und den wollen wir wirklich an der Küste langlaufen. Dann haben wir uns jetzt festgelegt, endlich, dass wir Anfang Juni nach Irland mal wollen. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Und da wollen wir einen der großen drei Trails laufen, welchen genau, da haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt. Die sind alle sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ähm, ja, da würden wir wahrscheinlich auch mit einem Camper hinfahren, vielleicht sogar mit deinem Wohnmobil und ja uns dann mal dort die ja, irische Natur anschauen, nachdem wir schon Schottland ja gemacht haben, den West Highland Way 2020 war das, glaube ich. Mhm. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Lust, jetzt nochmal eine ähnliche Natur und Landschaft dort in Irland äh, zu sehen. Und dann geht es auch noch zum Schluss weiter, im Juli wahrscheinlich, aber da war auch noch nichts festgelegt, ähm, ja mit dem Schleswig-Holstein-Steig, von dem ich euch auch jetzt schon <lacht> in mehreren Folgen erzählt habe, Also alle, die unseren Podcast hören, die wissen, was es mit dem Wort Steig da auf sich hat in, in diesem flachen Land. Ja, das sind dann auch 300 Kilometer und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
0: Ja, und genau mit dieser weisen Voraussicht, gegen ja, genau. diese harten Etappen, Schleswig-Holstein flach, da äh, wollte ich mal ein bisschen bei dem Sohlenvolumen äh, zulegen und das habe ich jetzt auch gemacht, deswegen hoffe ich, dass die mich Schuhe mich da äh, noch besser durchtragen. Und ich glaube, Juli ist da ganz, ganz cool. Ich habe ja auch im Juli Geburtstag, vielleicht äh, sind wir dann sogar an meinem Geburtstag auf dem Trail. Kann man ja gucken, ja. wie wir das irgendwie äh, packen. Und dann halt die Frage direkt an dich. Äh, was hast du in den drei Wochen getrieben? Du warst ja auch viel unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch so ein paar Notizen
1: gemacht, damit ich das nicht alles eine lange Zeit ja. vergesse. Ich habe das Stichwort Werkstattwanderung aufgeschrieben und ich habe mhm. das aufgeschrieben, weil ich da echt einen coolen Morgen einmal hatte. Ich musste nämlich ein Fahrzeug zur Werkstatt bringen und das war hier in Essen ähm, auf der anderen Seite des Baldeneisees. und ich habe dann mein Auto dort hingefahren und das war ein ziemlich kalter Morgen, also auch minus drei Grad oder so. Und dann habe ich mir einfach überlegt, gut, wie kommst du dann wieder nach Hause? Und habe mir die Strecke angeschaut und habe dann gemerkt, gut, das kannst du jetzt mal in anderthalb Stunden schnell wandern und habe dann diesen Werkstatttermin wirklich ganz, ganz früh gemacht. Ich glaube, um 7 Uhr habe ich dann schon abgegeben und bin dann wirklich zum Sonnenaufgang in dieser winterlichen Landschaft am der See durch die Wälder nach Hause gewandert und ja, da kam ich auch wieder auf die Idee, so ein Mikroabenteuer. Das war das für mich eigentlich schon, also wirklich so ein Nano-Abenteuer fast schon, aber <lacht> einfach mal zu so sagen, ich laufe jetzt in der Woche mal morgens diesen Weg und verbinde das dann quasi auch mit etwas, was ich so im Alltag machen muss, nämlich sowas Nervigen wie ein Auto zur Werkstatt bringen und ja. das hat echt äh, den ganzen Tag für mich äh, gemacht, sage ich mal, also ich fand das sehr spannend, wir dann sehr gut in den Tag gestartet und das tat auch sehr gut dann mal wieder so einen Sonnenaufgang richtig ja von vorne bis hinten quasi mitzuerleben und ich war wirklich direkt am See, als der dann anfing und ja, ich ich glaube, letztes Jahr irgendwann auf einer Tracking-Tour hatte ich so richtig mal so einen Sonnenaufgang ähm, wieder draußen in der Natur erlebt. Und deswegen war das so ein kleines Highlight auf jeden Fall der Woche. Und am Ende der Woche war ich da auch noch kurz auf einer anderen Art von Wanderung, nämlich auf einer Alpaka-Wanderung. Und äh, ja, das habe ich auch zum, zum ersten Mal jetzt gemacht im Sauerland. Ähm, ich habe da so einen Gutschein mal geschenkt bekommen. Und das war auch cool. Also natürlich stand die Wanderung da jetzt nicht im, im Vordergrund, sondern die Alpakas, aber äh, das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Man hat da quasi das Tier an der Leine so ein bisschen und er ja, läuft dann mit dem Alpaka durch die schönen sauerländischen Wälder oder quasi das Alpaka läuft mit dir, denn man kann mhm. das echt nicht so gut kontrollieren und manchmal, wenn ihr da irgendwie durch Büsche laufen wollen, weil sie irgendwie diese Sträucher benutzen, um sich quasi am Rücken so ein bisschen zu kratzen. Da bist du echt machtlos. ne? Oder wenn das da steht <lacht> und Gras fressen will und ja. es hat jetzt keinen Bock weiterzulaufen, hat nach Hunger, dann musst du eben warten, bis dein Alpaka dort fertig ist. Also das war echt äh, eine spannende Sache auf jeden Fall. Ja, ansonsten sind jetzt in den letzten Wochen zahlreiche Kommentare noch eingetroffen und Feedback zu unserem letzten Podcast und auch zu dem letzten Video, was ich gemacht habe, da will ich mich auf jeden Fall nochmal bei allen Leuten bedanken für die äh, netten Worte, also zur letzten Folge vor allem. Die Folge mit Jerome und dem PCT hat den Leuten echt sehr, sehr gut gefallen und uns ja auch und viele kannten auch Jerome schon echt aus diesen Videos von der Elena und das finde ich auch ähm, sehr cool auf jeden Fall und das müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann machen, also vielleicht nochmal so ein Teil 2 der PCT-Folge. Wir hatten da echt noch viele Folgen da auf jeden, äh, viele Fragen auf jeden Fall noch am Ende. Ja. ja und ansonsten ähm, hatte ich auch so viel zu tun, die ganzen letzten drei Wochen, deswegen viele Kommentare und Fragen habe ich jetzt noch nicht beantwortet. Das wird jetzt alles nächste Woche wahrscheinlich folgen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, aber eine Folge kann ich mal oder eine Frage schon wieder kann ich nochmal vielleicht direkt hier stellen, nämlich die kommt von Fritz per Instagram und der hat sich ein ein neues Zelt gekauft nämlich von Hilleberg das Una Hilleberg ist ja dafür bekannt dass sie wirklich die robustesten Vier Jahreszeit Zelte oder mittlerweile auch Drei Jahreszeit Zelte und ultraleicht Zelte so ein bisschen herstellen die sind jetzt nie so leicht wie wirklich richtige Ultraleicht Zelte aus DCF dafür ist das das non plus Ultra was Qualität und Verarbeitung und Robustheit angeht also für mich ist Hilleberg eher was so für Expeditionen jetzt nicht unbedingt zum ultraleicht Tracking, aber es gibt da auch sehr sehr gute Einpersonenzelte und ja seine Frage war eben, dass er durch uns auf DCF auch aufmerksam geworden ist durch das Material, was natürlich bei Hilleberg gar nicht vorhanden ist und ihn, ihn interessiert ähm, ja, ob ein DCF Zelt das gleiche Maß an Wetterresistenz quasi aufweist und mhm. da haben wir auch schon mal drüber ja. geredet und ähm, Sebastian, da
0: kannst du vielleicht äh, auch kurz was zu sagen was, was meinst du also Regen, Wind unschlagbar, also bei normalem Regen, da kommt dir wirklich nichts durch äh, mit dem minimalen Nachteil, dass du eben halt von innen äh, Kondensation hast, Da hast du ja in anderen Zelten auch bei uns jetzt eben nochmal, weil DCF-Zelte sind ja auch meistens einwandig, da haben wir eben keine doppelte Schicht drin, ähm, aber für Wind wirklich eigentlich das, das, das beste Material. Die einzige ich würde nicht sagen Schwachstelle, was man eben beachten muss, ist, wenn es zu starkem Hagel kommt, dass man dann so ein bisschen eben die Spannung aus dem Stoff nehmen muss, sonst klatscht der Hagel halt durch das Ding und du hast einen Schweizer Käse. als Zelt.
1: <lacht> Ja, genau so ist es. Ja. Ne? Oder auch bei Rucksäcken ist das oft so, wenn man durch Sträucher läuft ne? oder durch Büsche und was, ja. irgendwie einen spitzen Stock, ähm, dann perforiert das halt sehr schnell, also weil das, wenn das sehr stark gespannt ist und dann was Kleines, Spitzes oder Rundes kommt, dann fliegt dir das meistens dann richtig durch. Aber das ist jetzt uns zum Beispiel noch nie passiert. Man muss ein bisschen aufpassen, auch wenn der Boden aus DCF ist, dass man dann vorher vielleicht guckt, bevor man sein Zelt aufbaut, ist da jetzt irgendwie ein super spitzer Stein oder liegt da irgendwie ein spitzer Stock? Wenn man da ein bisschen darauf achtet, kann da eigentlich nichts passieren und man kann dann schon ja, diese Vorteile des leichten Materials ähm, wirklich gut nehmen. Ähm, natürlich wird wahrscheinlich ein Zelt von Hilleberg immer eine höhere Resistenz in jedem Bereich Aufweisen. Das geht natürlich auch da um die Stoffstärke, um die Dicke des Stoffes und DCF kommt meistens in, in zwei verschiedenen Stärken, die beide sehr, sehr dünn sind. Ähm, Zelte von Hyperlight Mountain geht zum Beispiel, die benutzen oder Tabs auch, die benutzen immer noch ein stärkeres DCF als zum Beispiel mhm. Zelte gegenüber z -Packs. also da gibt es auch noch so ein paar Unterschiede. Aber ja, gerade wenn es um, um Hagel oder sowas geht oder auch wenn du in vier Jahreszeiten Bereichen unterwegs bist und eine starke Schneelast erwartest, dann würde ich da vielleicht generell erstmal keine klassischen Ultraleichtzelte empfehlen und vielleicht auch keine aus DCF. Also da wäre natürlich so ein zweiwandiges Zelt von Hilleberg wirklich Deutlich geeigneter, aber sowas, wie du gerade auch schon gesagt hast, DCF ist super wasserdicht und super reißfest auf jeden Fall. Das stärkste Material, was man so fast kennt und ähm, wirklich nur gegen Perforation wirklich anfällig.
0: Ja, was du auch gesagt hast, ähm, für DCF am Boden, ähm, wir testen ja sowieso den Boden, auch wenn wir jetzt keinen DCF äh, hätten äh, für unsere Matten. Also, dass da kein spitzer Stein auf dem Boden ist, sonst kann ja auch die die ähm, Matte deine Mitleidenschaft, die Thermomatte ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden. Und äh, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, du sagst ja, dass äh, die Leute ein großer Fan waren von Jerome und der wird ja auf jeden Fall oder garantiert noch mal dabei sein, weil er auch mitläuft in Portugal. Stimmt, ähm, ja genau. Das heißt, da würden wir ihn wahrscheinlich als Gast nochmal mithaben, wenn wir ähm, quasi danach nochmal über den, über den Trail sprechen. Und äh, ich habe auch jetzt schon an, angefangen, ein paar äh, ja, Fragen bei äh, Instagram auch äh, zu bekommen. Und da ich aber krank war, habe ich schon geschafft, die alle <lacht> zu beantworten. <weil> ich <lacht> Sehr ganz so, gut. So viel unterwegs wie du, ja.
1: Und ich wollte auch noch sagen, weil viele Leute fragen auch immer, wie sie uns kontaktieren können. Natürlich mhm. haben wir immer Instagram gesagt, aber nicht alle Leute am Instagram und manche machen sich wirklich extra dafür dann ein Konto, was ich sehr cool finde. Aber ihr könnt uns natürlich auch per Mail erreichen. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal irgendwo geteilt haben, weil im Prinzip ist es Mail at oder mail at das er als AE geschrieben, richtig, jo. Sebastian? Yes. Genau. Ja. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne einfach mal ähm, direkte E-Mails schreiben und wir antworten dann so mhm. schnell wir können darauf. Ja, ansonsten ähm, wollte ich noch ankündigen, dass ich bald wieder ein neues Video plane. Und da möchte ich mal, wenn wir gerade schon bei DCF sind, DCF-Rucksäcke vorstellen. Also wirklich die ja, aushänge schilder rucksäcke der bekannteren Ultraleichtmarken. Und da spreche ich von ja, Z-Packs, ähm, von Hüberg, von Huckepacks, wovon ich meinen Rucksack mhm. habe. Und ähm, Lightway auch. Und wahrscheinlich noch ein paar mehr und da möchte ich mal wirklich Rucksäcke für ja, längere Tracking-Touren, also nicht wirklich ganz große 70 Liter, sondern im Bereich so 50 bis 55 Liter vorstellen. Und da hat ja jede Firma wirklich sein eigenes Standardmodell und die möchte ich mal alle miteinander vergleichen und habe mir dafür die DCF-Varianten ausgesucht. Gibt natürlich dieselben Rucksäcke mittlerweile auch in dem Ultrastoff. Ich habe jetzt aber erstmal die DCF-Version mir noch angeschaut und ähm, bin gerade dabei, die auch selber teilweise schon zu testen und die Testergebnisse werde ich dann auch in einem Video mal vorstellen, denn da gehen auch immer viele Fragen hin, also welchen Rucksack man empfehlen mhm. kann, wenn man sich für einen DCF-Rucksack oder generell ultraleicht-Tracking-Rucksack interessiert und deswegen ja, interessiert mich das gerade auch selber, wo da die einzelnen Vor- und Nachteile bei den Rucksäcken ja. so liegen.
0: Und weißt du schon, wann äh, ungefähr du das Video dann machen wirst, hochladen wirst oder unbekannt erstmal?
1: Ist noch unbekannt? Nein, also ich denke
0: <lacht> ein bis zwei Wochen.
1: Also okay. die Woche ist bei mir noch sehr, sehr voll, aber ich denke mal nächste ja. Woche oder spätestens in der übernächsten Woche
0: ja, alles klar. Ja, wird das dann online gehen.
1: Ja und autotechnisch kann ich vielleicht noch eine letzte... Sache erzählen, zu der du eigentlich auch ähm, mitkommen solltest, denn mhm. in der letzten Woche, jetzt seit Donnerstag, äh, war ich an der Côte d'Azur in Südfrankreich und wir waren da beide, Sebastian und ich, anlässlich eines Geburtstags quasi eingeladen und mhm. hatten davor dann zusammen auch mit dem Camper Campervan hinzufahren und hatten auch schon Ideen, dass wir ja auf der Hälfte des Weges noch ähm, campen und da auch uns ein paar Plätze angucken. Und ich war jetzt da und das war wirklich. Sehr, sehr cool. Also ich war noch nie an der Côte d'Azur wirklich da unten, die Ecke auch bei Saint-Tropez und so. Und ich war wirklich überrascht davon, wie groß dort die Camping-Infrastruktur ist. Also mir war bekannt, dass viele... Leute mit Wohnmobilen oder Campern dort auch dann mal längere ja. Urlaube im Sommer auf diesen riesigen Campingplätzen machen. Aber wenn du durch diese kleinen, wunderschönen Bergstraßen auch kurz vor der Küste fährst, da siehst du wirklich jede zehn Kilometer ein Schild mit einem Zeltplatz, einem Campingplatz, die alle sehr, sehr schön gelegen sind, teilweise auch sehr nah an den Naturschutzgebieten, an den Klippen, an den Stränden. Wow, also, ja. ich glaube, das ist da unten wirklich ein Traum für Camper und. Vielleicht auch für dich mal interessant, wenn du jetzt da dein Vanlife bestreiten willst. Ähm, wir sind da auf dem Hinweg jetzt in zwei Tagen hingefahren, also erst sechs Stunden nach Frankreich. Hab da auch auf einem schönen Stellplatz geschlafen und ähm, dann eben nochmal sechs Stunden weiter runter und auf dem Rückweg. Ich bin gestern erst zurückgefahren, deswegen auch noch sehr müde, denn wir sind 13 Stunden am Stück wirklich ja. einfach durchgefahren von morgens bis abends. Und ja, das zerrt schon an den Kräften, aber natürlich durchaus dann möglich in einem Tag und ich will damit sagen, dass es das auf jeden Fall ein Ziel ist, was man so noch gut jetzt aus NRW und vor allem auch aus München vielleicht erreichen ja. kann und die Landschaft dort war wirklich phänomenal und wir haben da auch eine Wanderung gemacht auf einen Berg. Wir sind zur Hälfte mit dem Camper hochgefahren und dann noch bis zur Spitze dieses Berges wirklich gefahren und das war wirklich wunderschön. Also die Landschaft, ich kannte die vorher nur wirklich von Teilen Italiens oder von Mallorca zum Beispiel. Ne, diese mhm. klassische Vegetation, die man dort auf diesem äh, Breitengrad wirklich findet. Und da war ich wirklich beeindruckt, weil ich während der Fahrt auch immer beobachten konnte, wie die Vegetation sich so langsam ändert, ne, von Nordfrankreich mhm. nach Südfrankreich und ja, wir hatten nur 20 Grad, teilweise tagsüber schon, konnten ein T-Shirt rumlaufen. Also ja, fantastisch auf jeden Fall. Eine klare Empfehlung von mir ist wahrscheinlich kein Geheimtipp, weil die meisten Leute da schon mal waren, <lacht> aber ich ja. fand es wirklich cool und habe da ähm, jetzt eine sehr tolle Zeit auf jeden Fall gehabt und sehr schade, wie gesagt, dass du nicht mitkommen konntest, leider.
0: Ja, ich war ja, einfach zu, zu krank, zu fertig. Aber ja, Coda ist wahrscheinlich kein äh, Geheimtipp, wie du sagst, aber <lacht> ja, genau. äh, eine Sache, die ich jetzt nicht auf dem Schema hatte persönlich, also ich habe schon Ideen äh, Frühling, Sommer, Herbst, wo ich dann sein werde, ähm, also abgesehen jetzt von Essen und München, äh, Schweden, Spanien ähm, stand mir da vor allen Dingen äh, im Sinne natürlich Schweden, primär wegen der, der Freistehgeschichte, äh, jedermanns Recht, aber für den Wind habe ich noch gar keinen Plan und für den Winter mhm. wäre wahrscheinlich die Côte d'Azur dann eine brillante Anlaufstelle eben für die, für, wegen den Fakten, die du da genannt hast, mit der guten Infrastruktur, 20 Grad, äh, tolles Wasser, äh, tolle Natur, also ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall dann ins Auge fassen werde.
1: Ja, und ich kann dir da jetzt kein offizielles Statement zu geben, aber ich glaube, dass es auch relativ entspannt dort mit dem ja, Wildcamping im Wohnmobil quasi war. Ich weiß, dass es in Italien auf keinen Fall so ist, noch in Spanien mhm. nicht, aber dort habe ich sehr viele Leute gesehen in diesen kleinen, nicht-touristischen Dörfern einfach im Camper übernachtet haben und die Leute haben, so wie ich das gesehen habe, total entspannt darauf reagiert. Ich habe selber auch einfach an der Straße mal meinem Camper geschlafen und ähm, da ist sehr viel Platz, das ist alles sehr locker dort unten und ich glaube, dass das auch äh, ja, eine Option wäre, einfach mal so quasi kostenlos zu stehen. Perfekt. Aber es kann natürlich genau wie in anderen Ländern jetzt äh, verboten sein. Deswegen will ich jetzt da keine, nichts so was Illegalem aufrufen, auf jeden Fall. Du könntest mich
0: ja dann aus dem Knast holen, wenn es äh, nicht auf deine Worte vertraut habe und mich dann direkt <lacht> die Gendarmerie oder wer auch immer <lacht> wegnimmt. Genau, das, das machen wir auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, sonst ähm, habe ich auch gar nichts Größeres äh, mehr zu berichten jetzt. Vielleicht noch eine Outdoor News. Du hast gerade schon die Isomate wieder angesprochen, die Thermarest. Mhm. Und ähm, ich habe ja schon oft jetzt von der NXT-Generation erzählt. Und jetzt ja. ist es wirklich so, dass die sehr gut im Handel hier ist. Ich kenne viele Leute, die die jetzt auch schon haben. Ich habe schon viele Reviews gesehen und bin gespannt, mal meine eigene bald in den Händen zu haben. Ich habe es jetzt noch nicht bestellt, aber es juckt mir in den Fingern quasi, die auch mal <lacht> zu testen und vielleicht auch in Zukunft darüber ein Video zu machen, denn vielleicht viele Leute fragen sich, lohnt es sich jetzt abzugraden auf die neue Variante, das aktuelle Jahr oder wenn sie noch keine haben, kaufe ich jetzt die neue oder hole ich vielleicht das Modell 2022, 2021, die jetzt natürlich ein bisschen billiger werden, da ja. es da nochmal so einen großen Fortschritt gab, also vielleicht auch nochmal ein Thema, was ein paar Leute interessiert, aber mhm. falls ihr die wollt, die ist jetzt auf jeden Fall sehr gut verfügbar und auch vom Preis her nicht gestiegen, also immer noch teuer, <lacht> ja. kann man nicht anders sagen, aber ja. ähm, nicht teurer als die alten Generationen geworden. Ja. ja, Sebastian, und damit ähm, würde ich auch jetzt mit unserem eigentlichen Thema hier nochmal yep. starten, nämlich das Thema klassische Mikroabenteuer. Und wenn man das Wort Mikroabenteuer in den Mund nimmt, dann darf man natürlich nicht vergessen, dort den äh, Urvater der Mikroabenteuer in Deutschland mhm. zu erwähnen, nämlich Christoph Förster und wie ich auch schon erzählt habe, habe ich da auch alle seine Bücher gelesen und auch damals angefangen, seinen Podcast zu hören. Er hat, glaube ich, mittlerweile zwei. Also frei raus ist der Hauptpodcast, der auch auf Spotify mhm. läuft. Und dann gab es noch einen, das war so eine Art Amazon Audible Exclusive. Das gab es, glaube ich, zwei Staffeln, A10-Folgen, wo wirklich immer coole Gäste auch waren. Und durch diesen Podcast bin ich damals auf Christoph Förster auch aufmerksam geworden und dann auch mit diesem Thema Mikroabenteuer in Kontakt gekommen. Und er hat natürlich in seinen Büchern auch sehr, sehr viele... Mikroabenteuer beschrieben und wir haben uns jetzt einfach mal heute gedacht, äh, wir wollen mit euch ein paar dieser klassischen Mikroabenteuer, die vielleicht jeder auch kennt, der sich mal mit diesem Thema beschäftigt hat, äh, besprechen und aufzählen und wie gesagt schon mal darüber sprechen, was wir da konkret für Ideen hätten. Und denn wir beide haben das Thema Mikroabenteuer immer ja so ein bisschen mit Tracking verknüpft. Ne? Yep. Deswegen fange ich mal mit meinem größten oder Lieblings-Mikroabenteuer an, denn ja, das ist Quasi, vielleicht nochmal zur Definition, Mikroabenteuer, das kann man natürlich für sich definieren, wie man mhm. möchte, aber es geht halt darum, wie der Podcast bei uns auch schon sagt, um mehr Outdoor im Alltag zu erleben und da eignet sich das Tracking natürlich wunderbar oder generell das Wandern, denn man kann von der Haustür einfach überall hin wandern. und das Übernachten zählt natürlich auch für viele dazu, also Mikroabenteuer sollte für die meisten auch irgendwie nicht länger als ein Wochenende oder zumindest auch eine Übernachtung gehen, denn die Übernachtung wertet das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen als Abenteuer auf. Und für Christoph Först ist es zum Beispiel auch so, dass er sagt, ähm, die Übernachtung sollte dann auch ohne Zelt stattfinden und meistens bei ihm in einer Hängematte. Na, das ist für mich äh, nicht so, weil ich gerne auch in Zelten schlafe und für mhm. mich das äh, eher aufwerte als abwerte, dann in der Natur in einem Zelt zu schlafen. Aber wie gesagt, für mich ist eine Wochenend-Tracking-Tour eigentlich das, was so alles vereint. Nämlich man ja. hat einen Start, man hat ein Ziel, man hat eine überschaubare Zeit, man muss irgendwie hinkommen, man muss wieder zurückkommen, man hat eine oder zwei Übernachtungen und auch diese Touren zu planen, das macht mir immer Spaß, wie viele wissen und das ist einfach echt, ich habe Freitagsfeierabend und ich steige vielleicht in meinen Camper, fahre irgendwo hin übernachte dann da und Samstagmorgen geht es dann vielleicht los und ich laufe den ganzen Tag irgendwo hin, schlafe irgendwo in der Natur und komme dann sonntags wieder zum, zum Auto vielleicht zurück oder auch, ähm, wir haben das ja selber mit Fenlo so gemacht, das war auf jeden Fall auch ein Mikroabenteuer, nämlich ja. das Ziel von der Haustür ins Ausland zu laufen. Und das war eins, was wir jetzt letztes Jahr im mhm. März gemacht haben. Man kann auch sagen, das in Schleswig-Holstein, was wir vorhaben, nämlich wir wollen von Hamburg nach Flensburg laufen. Also das finde ich immer sehr spannend, wirklich, dass du so eine Mission hast, so ein klar definiertes Ziel hast, um dich auch so ein bisschen selber herauszufordern. Und das in einem kleinen Maße, vielleicht lokal vor der Haustür, das ist so für mich
0: die, die Definition von einem Mikroabenteuer. Und wie siehst du das? Da ganz deiner Meinung, du hast ja jetzt schon so ein bisschen Creme de la Creme oder das Beste aus allen Welten Kombiniert, man kann es ja natürlich noch ein bisschen weiter runterbrechen, also ich hätte mir zum Beispiel einfach geschlafen. aufgeschrieben, hatte ich mir Schlafe unter dem Sternenhimmel in der Natur und das macht man natürlich dann bei, bei so einer Checking-Tour, wir schlafen ja weitestgehend im Zelt aber generell einfach dieser Punkt ist einer, den ich selber auch noch nicht gemacht habe und gerne machen möchte, also einfach mal bivakieren oder wirklich nur, wenn man weiß, okay, es regnet überhaupt nicht, einfach nur mal die Isomatte hinlegen und mit dem Schlafsack einfach wirklich ohne weiteren Schutz einfach so schlafen, dass man direkt den Sternenhimmel über sich hat. Da hatte ich einmal die Chance, als ich in Jordanien war, letztes Jahr das in der Wüste zu machen, habe es mich aber nicht getraut, obwohl mhm. der Sternenhimmel einmalig war. Das ist ein Mikroabenteuer, was wahrscheinlich leicht umzusetzen ist, was aber eine ja, gewisse ähm, Überwindung wahrscheinlich ähm, erfordert, sich das zu trauen, so ganz ohne Shelter äh, zu schlafen. Äh, aber auf jeden Fall eins, was bei mir ganz oben in der Liste steht, dass ich das mal machen möchte.
1: Das ist bei mir ähnlich. Also ich, ich denke da auch ans Cowboy-Camping quasi, ne? so mhm. nimmt man das dann auch oft. Und ich habe das selber nur einmal, glaube ich, gemacht, dass ich an einem Strand geschlafen habe. Ne? Das war natürlich im Sommer und dann auch, Einfach so ohne alles und oft wird es wahrscheinlich dann auch reichen, nur die Isomatte irgendwie zu nehmen oder ein bisschen Laub oder so. Das machen natürlich auch viele Leute, ne, dieses ähm, ja, einfache Bivakieren. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, was ich mit Mikroabenteuer verbinde, nämlich dann erstens vielleicht aus der Komfortzone raus, ne, weil man sagt, man schläft vielleicht lieber in einem Zelt aus Schutzgründen, ne, dass ja. man dann versucht, so ein bisschen dort rauszugehen. Und auch generell, um zu sagen, ich mache mal was komplett Neues, was für viele andere Leute vielleicht ganz normal ist, aber für mich jetzt eben nicht. Ne? Mhm. Und das ist das Abenteuer, dass ich vielleicht ohne große Erfahrung mich in was Neues stürze und
0: das dann eben ähm, direkt in meiner Nähe mache. Ja, Und das, das Gleiche gilt dann auch, was du vorhin angesprochen hast, mit der Hängematte. Ich habe jetzt tatsächlich eine bekommen zum Geburtstag letzten Jahr, eine Hängematte auch mit Moskitonetz und auch mit einem Tarp drüber, Ach cool. ähm, aber auch noch nicht ausprobiert, ähm, eben weil ich einfach das mit dem Zelt so toll finde und irgendwie einfach diesen, diesen Schutzgedanken dabei noch cool finde, dass man sich so in diesem Zelt auch zurückziehen kann ähm, und Hängematte ist ja quasi dann wie, oder die, die ich jetzt habe, ist dann quasi wie ein aufgehängtes Biwak, so in, mhm. in dem Sinne ähm, und das ist auch was, was ich dann, gerne machen würde, kann man auch wieder mit ganz vielen Sachen kombinieren, wie du sagst, man fährt mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Camper äh, irgendwohin. am besten direkt nach der Arbeit, hat den Rucksack schon gepackt, äh, geht los und schläft dann im Camper, äh, im Biwak, im, im Zelt, in der Hängematte ähm, und genau auch ähm, quasi in demselben Atemzug kann man ja auch noch dann das, das Bikepacking erwähnen, das ist so, eine, so ein Mikroabenteuer, ähm, da habe ich mich schon reichlich mit äh, befasst, weil ich selber auch Spaß am Fahrradfahren habe. Ich habe jetzt leider kein super tolles Fahrrad fürs Bikepacking mit irgendwelchen Satteltaschen, aber ich denke, äh, mit unserem Ultralight-Equipment kann ich auch einfach so losfahren, packe mir den Rucksack auf, ist ja dann nicht schwer ne? und äh, ja. kann quasi losradeln. Äh, und da würde ich dann, also man macht die oft beim Bikepacking auch mit, mit Hängematte eben. Ähm, das wäre vielleicht eine Kombination, die ich richtig spannend finde mit dem Fahrrad losfahren, äh, so weit wie es geht, dann irgendwo in einem Waldstück ankommen, äh, mit der Hängematte dann vielleicht in einer Art, äh, Bivakieren und äh, ja, beim mhm. Bikepacking gibt es ja wirklich tausende Videos auf YouTube. Es gibt spannende Bücher und ich kenne auch noch ein paar ähm, Freunde, Freundinnen, die ähm, Bikepacking machen. Ähm, auch wirklich über lange Zeit für richtig lange Strecken und das ist etwas, was ich auf jeden Fall selber ausprobieren möchte und wo man jetzt auch mit seinem Fahrrad einfach mal starten kann und man kann sein normales Hiking-Equipment einfach dazu auch mitnehmen, wenn man jo, Das kann man echt gut kombinieren. Ja. Und dazu fällt mir ein, wenn ich mich richtig
1: erinnere, war das auch, also eine Fahrradtour, was damals Christoph Förster auf diese Idee gebracht hat. Mhm. Und ich glaube, das fing so an, dass er in Hamburg war und wollte spontan Freund in Berlin besuchen. Und die haben das immer vor sich hingeschoben. Und dann ja. hat er einfach gesagt, ey, weißt du was, ich mache das jetzt. Und dann ist er ja. einfach mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin gefahren. Krass. Ich glaube, so in etwa war das, ich kann mich da jetzt vertun, aber er ist dann die ganze, den ganzen Tag und die ganze Nacht einfach durchgefahren. Und das ist natürlich auch ein Abenteuer, also ohne groß was zu planen, ohne Ausrüstung, einfach zu sagen, ich lege jetzt auf und fahre los. Und er war dann quasi morgens dann irgendwann zum Frühstück mit ihnen in Berlin verabredet. Ne? Und dann hat er gedacht, ey, das war so ein Abenteuer für mich, ne? ich muss da mhm. jetzt irgendwie gar nicht äh, in den Dschungel führen oder so. Und das reicht schon, ähm, wirklich das so hier zu Hause zu machen. Und da du Bikepacking erwähnst, das habe ich so auch noch nicht gemacht, also auch wenn ich diese Ausrüstung verwende, mache ich das im Rahmen des Trackings und da ist auch wieder der Punkt, was Neues machen, also neues Fortbewegungsmittel, Bikepacking zum Beispiel oder auch mit einem Sub oder mit einem Kajak oder was auch immer man vielleicht noch nicht gemacht hat, mhm. mit sowas dann zu verbinden, also als ich mit dem Sub jetzt angefangen habe, was auch noch nicht so leicht äh, so lange her ist, war das für mich auch dann erste Mal ein Abenteuer, als ich zum ersten Mal mit einem Sub auf dem Meer war, zum ersten Mal auf dem Ball in der See war, zum ersten Mal auf der Ruhe war, was alles Sachen sind, die jetzt relativ nah hier bei mir dran sind. Und dann auch zu überlegen, wie kann ich das dann, wie du schon sagst, kombinieren mit der Ausrüstung, die ich habe. Und mhm. gerade beim Sub geht das natürlich auch sehr, sehr cool, ja. dass
0: man da seinen Rucksack draufschnallt und da so Übernachtungen mitmacht. Ja, das ist auch, also Sub muss ich mir auch noch zulegen fürs Vanlife, finde ich. Das ist ein Must-Have einfach um äh, noch ein bisschen mobiler zu sein, auch übers über Wasser mal zu fahren. Oder eben dein, äh, das, das Faltkajak Falt ist nicht der richtige Begriff. Packraft. Ne? Ein Packraft, pardon. Genau, das ist äh, finde find ich auch noch gut. Und ähm, du hast ja auch vorhin angesprochen, als du von der Werkstatt zurückgelaufen bist mit dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Auch ein, ein Riesenthema für Mikroabenteuer. Gerade hier im, im Süden, in Bayern, ähm, da kann man super nach der Arbeit mal losdüsen sich einen Berg raussuchen, der vielleicht so eine Stunde, 45 Minuten entfernt ist. Man geht hoch, ist da zum Sonnenuntergang oben. Das ist magisch, wenn dann diese, dieses rote Licht auf den Berg und auf den Wald scheint. Dann nimmst du deine Kopflampe mit und läufst dann mit der Kopflampe wieder runter. Das ist perfekt. Und genauso geht es natürlich auch vice versa, dass du zum Sonnenaufgang hoch kannst. Das, das machen auch echt echt viele und ist wirklich eine super schöne Sache. Genauso, was man hier super machen kann, was ich, wo ich auch noch nicht so viel Erfahrung habe, dass man sich auf einen Klettersteig wagt. Das ist ja auch, da wäre ich jetzt auch nervös vor, ich habe ein bisschen Höhenangst. Und Klettersteig wäre jetzt für mich dann eine ganz neue sportliche Herausforderung. Also wir haben halt unsere alpine Erfahrung durch die Hot Route gemacht, aber so einen richtigen Klettersteig mit einseilen und wirklich an so, einer, an so einem Grat laufen. Das hast du, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Dein, also Cousin hat es schon mhm. mal ähm, einigermaßen oft gemacht, also der hat da schon Erfahrung. Und das ist noch eine Sache, die man bestimmt auch richtig cool als Mikroabenteuer äh, machen kann. Vielleicht auch mit einer Hüttenübernachtung dazwischen. Ähm, auch was, was ich gerne ausprobieren würde. Ja, das lässt sich sicherlich auch gut kombinieren.
1: Ne? Allein, wie ich gerade <lacht> schon gesagt habe, wenn Leute zu einer Kletterwand mit dem Camper fahren, dann ist es dann auch immer meistens naturnah, kann man natürlich genauso mit einem Klettersteig auch machen. Ja. Ja, und was ich sonst noch gerne mache, ist halt meine nahe Umgebung zu erkunden und wirklich auch, wenn man in der Großstadt wohnt, zu überlegen, wo habe ich denn hier kleine Wälder, Parks oder sonst was in der Nähe und daraus mal einfach eine coole Wanderroute zu bauen. Und wenn mhm. ich die hier so gelaufen bin, habe ich mir auch oft überlegt, kann man vielleicht auch einfach hier mal so schlafen irgendwo in der Stadt? Ne? Weil mhm. Christoph Förster macht das zum Beispiel oft, dass er mit der Hängematte oft dann am Hamburger Hafen ne? oder irgendwo direkt dort geschlafen hat, coole Spots gefunden hat, bei Tagestouren vielleicht und die dann genutzt hat, um da zu übernachten oder einfach mal wirklich ganz abenteuerlich loszulaufen und gar nicht zu wissen, ob irgendwie ein Spot in Frage kommen würde. Und ich muss leider sagen, in Essen, wenn ich immer vielleicht mal irgendwo im Wald war, so ein kleines Stadtwäldchen, dann habe ich so einen kleinen Weg gesehen, der in den Busch geht. Und ich dachte mir, ah, vielleicht ist hier ein ebener Platz. Dann war es leider oft so, dass da so kleine ja Obdachlosen-Camps oder so war, wo ich gesehen mhm. habe, okay, hier wir sind schon Zelte ne? oder hier ist irgendwie so <lacht> planmäßig was aufgebaut. Ja. Und ja, dann, dann möchte man natürlich dann auch nicht irgendwie aus Jux und Dollerei dann dahin und da dann einfach zelten oder so. ne deswegen ist das, was ich noch nicht gemacht habe. Aber ich habe mittlerweile doch schon so ein paar Ideen, wo man das dann mal machen könnte. ne Und das wäre natürlich ein Abenteuer wirklich auch, abends dann in der Woche vielleicht dann hinzugehen und das dann einfach so mitten in der Woche zu machen, generell Übernachtungen draußen nicht nur am Wochenende zu machen. Das ist auch eine mhm. Idee, die wenige Leute haben
0: und die auf jeden Fall auch diesen Alltag ähm, sehr gut durchbricht, auf jeden Fall. Ja, das ist mega wichtig, mal den Alltag dadurch zu durchbrechen und nicht immer nur am Wochenende wegzufahren. Das, das habe ich auch wieder viel zu wenig gemacht. Man wartet immer so aufs Wochenende, man möchte, dass die Tage vergehen auf der Arbeit, wobei das sind ja auch einfach Tage deines Lebens, die man einfach nutzen kann mhm. und die rinnen einem dadurch die Hände. Also sehr guter Punkt. Aber ich noch einen kleinen Joke machen, weil unser DCF zelt Das würde ich wahrscheinlich gut unter die Obdachlosen <lacht> mischen. Sieht ja so ein bisschen aus wie eine Plastiktüte ne, im Endeffekt. Ja, das stimmt. Und ich weiß auch, dass wir das gerade frisch gekauft hatten. Da haben wir es auch einmal in Essen aufgebaut. Nachts. Und ja, haben da genau, auch komplett im, im Stadtpark Marken einfach, Marken. einfach, ne?
1: Genau, ja. Da haben die Leute auch komisch geguckt, damit die in das weiß ich auch noch. Ja, ja, das sieht wir wirklich halt. für ungeschulte Augen so aus, als wenn das eine Plastiktüte wäre, das kann man ja. nicht leugnen. <lacht> gerade in unserer Farbe irgendwie weiß oder so. Und da wurde ich auch schon das öfter auf dem Campingplatz mal ähm, <lacht> komisch angeschaut, gerade weil es auch dann so transparent ist und so, ne? Mm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, gerade wo du das auch mit dem Thema Packraft ähm, erwähnt hast. Ne, Packraft ist ja eigentlich, was zumindest was ich habe, ich habe das eins der leichtesten Modelle, 800 Gramm nur, äh, was wirklich für ganz leichte Flussüberquerungen und Seeüberquerungen da ist. Und das würde ich halt benutzen, ich habe es selber noch nicht so gemacht, aber einen Rucksack zu packen, zu wandern und dann kommt irgendwie ein Wasser und dann überquere ich das und wander weiter. Dafür ist es ja. eigentlich gedacht, und da ist mir auch eine Mikroabenteuer-Idee in den Kopf gekommen, die ich auch, glaube ich, von Christoph Förster mal gehört habe, denn er hatte mit einem Freund die Idee, einfach zu einem See zu gehen morgens und das Ziel war, wir wollen diesen See überqueren mit etwas Selbstgebautem. Mhm. Und dann haben sie versucht, quasi sich ein Floß zu bauen und ich glaube auch ein Paddel und das hat dann lange gedauert und am Ende des Tages konnten sie dann diesen See überqueren. Das ist natürlich auch eine super, eine super spannende Idee und eine ganz große Herausforderung, denke ich mal.
0: Ja, das hört sich super geil an, da selber was zu bauen und dass es dann auch noch ist über den See schafft. Ähm, Zweifel, <lacht> dass wir sowas bauen könnten, dass es bis zum anderen Ufer schafft. Aber würde ich, würd ich mal gerne ähm, probieren. Da brauchen wir vielleicht anderes Werkzeug als meine kleine äh, Axt, die ich habe. Ähm, aber sowas ähnliches habe ich mir auch noch ähm, aufgeschrieben. Geht ein bisschen ins, ins Esoterische vielleicht. Also ähm, das haben wir selber auch, glaube ich, noch nicht gemacht. So ein bisschen mal, Richtig mit der Natur connecten und äh, einfach mal eine Strecke wirklich barfuß wandern durch den Wald. Also mhm. ich glaube, das gibt dir ja nochmal eine ganz andere Connection äh, mit der Natur. Ist natürlich, hast du vielleicht ein bisschen Angst, dass du dir den Fuß an den Splitter kriegst. Aber das ist natürlich einfach so, weil unsere Füße nichts mehr gewohnt sind. Ne? Also eigentlich laufen wir ja barfuß und werden wir bei mal unsere fetten Schuhe an. Ne? Also ja. ähm, das ist nochmal eine Sache. Ähm, und so ähnlich auch wie du dass man quasi Sachen die man hat, dann nutzt, um etwas zu erreichen. Das wäre zum Beispiel, man könnte auch Pilze und Kräuter einfach sammeln, gucken, was kann man eigentlich aus der Natur auch essen, wenn es geht, jetzt ohne irgendwas zu töten, sondern wirklich sammeln ja, und damit dann einfach in der Natur dann zu kochen. Du sammelst dir ein paar Kräuter, ein paar Pilze, dann hast du vielleicht dein kleines Kochset dabei, schnibbelst dir da was zurecht und machst dir dann ein Leckeres zu essen mit Sachen, die du selber in der Natur gesammelt hast und isst das dann draußen in der Natur. Ich denke, das könnte auch ein sehr schönes Gefühl sein. Auf jeden Fall, das ist auch ja. eine sehr gute Idee und wir machen
1: das ja meistens nur mit dem Fichtennadeltee, wenn wir ja. mal irgendwo in der Natur waren, da ist eine Fichte, das ist echt immer so ein Highlight für mich, also ich finde den auch richtig lecker, ich würde den auch, glaube ich, öfter zu Hause trinken, wenn es in meinem Supermarkt oder so gehen würde, ähm, aber ja, das ist was Einfaches, man, man pflückt äh, Fichtenäste und tut die eben in das heiße Wasser rein und das schmeckt mir immer richtig gut und soll auch ähm, durch die ganzen ätherischen Öle sehr gesund sein. Und dann wollte ich noch empfehlen, dass ich, ich weiß auch den Namen leider nicht, aber es gibt auch eine coole App, da siehst du quasi, wo in den Städten wirklich Kräuter oder Obstbäume zum Beispiel öffentlich mhm. wachsen. Also auch so Bärlauch oder sowas. Und ja. dann kannst du vielleicht auch mal so eine Tagestour machen. Du nimmst einen Picknickkorb oder so mit und läufst einfach, baust dir eine Wanderroute, die diese Punkte abläuft und sammelst da mal einen Apfel, da mal ein paar Kräuter, da mal eine Birne. Und dann hast du vielleicht am Ende des Tages ähm, was, was Eigenes gepflückt und kannst du daraus was machen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Aktivität, die mit Wandern zu tun hat und ähm, bei der du auf jeden Fall dann auch ein Ziel hast, ne? nämlich vielleicht sich selbst zu verpflegen in dem Moment, auch mhm. wenn es jetzt nur
0: äh, aus Spaß quasi wäre. Ja. Und von den ganzen Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, was wäre jetzt so, was du jetzt am liebsten als nächstes machen wollen würdest von den vorgeschlagenen äh, oder vorgestellten Mikroabenteuern? Tja, ich glaube, wieder die
1: erwähnte Wochenend-Tracking-Tour, <lacht> das, äh, das äh, verbindet wirklich alle, ja. alle Sachen, die ich am liebsten mache ähm, und es ist auch jedes Mal abenteuerlich für mich, ne? auch wie gerade schon gesagt, diese Sonnenaufgänge dann, das hast du halt nur, wenn du in der Natur wirklich schläfst, dass du in der Natur wach wirst, sofort da bist oder was viele natürlich auch machen, ist so eine Nachtwanderung und das mhm. hast du auch manchmal auf der Trekking-Tour, wenn du spät unterwegs bist und ich in den Rheinsteig denke, wie wir da manchmal, ja nachts dann durch diese Wälder gelaufen sind und dann mit der Kopflampe und das ist halt immer was Besonderes oder auch vielleicht klassische Wege, die man so tagsüber mal läuft und spazieren geht, die man nachts zu machen, das ist auch ähm, was ganz Besonderes und die meisten oder besten Mikroabenteuer, wenn man es so nennen kann, sind die eigentlich, die mir erst mal so ein Jahr später auffallen, weil ich mich immer daran positiv zurückerinnere, weil das dann irgendwie so was Besonderes war. Manchmal mhm. sind es einfach so kleine Sachen. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich meine Freundin äh, dazu gebracht, mich einfach mal mit dem Auto irgendwo rauszuwerfen. Und ich bin dann von da freiwillig nach Hause oder, äh, gab Stress und wurde es rausgeschmissen? <lacht> Nein, das war, das war freiwillig äh, von ja. mir initiiert. Und ähm, ich habe dann einfach, ich bin einfach von da nach Hause dann gelaufen. Und das kannst mhm. du natürlich auch mit einem Zug machen. Du kannst irgendwo einsteigen, ja. raus aus der Stadt fahren und von da dann zurücklaufen. Und das war echt cool, weil ich wusste dann nur grob quasi, in welche Richtung ich laufe. Ich hatte natürlich auch eine Karte dabei, aber manchmal musste ich dann halt spontan gucken. Ja, gehst du jetzt hier rechts, gehst du links und mhm. wie kommst du dann da raus und was ist vielleicht der beste Weg und da kommst du dann zwangsweise über Wege und Orte, die du wahrscheinlich bei einer richtigen Planung niemals belaufen würdest, weil du wahrscheinlich ja nicht denken würdest, dass der Weg jetzt der schönste in der Ecke ist. Und das ist dann teilweise auch echt spannend, wenn du gucken musst, wo kommst du hier lang und wo bin ich überhaupt? Und dass du auch in deiner nahen Umgebung dann vielleicht mal von einer Richtung kommst, aus der du sonst nie kommst oder wirklich mhm. Dinge in deiner Umgebung siehst, ähm, ja, die sonst gar nicht siehst. Und
0: das fand ich auch... Ähm, eine sehr coole Idee auf jeden Fall. Ja, das, da kann ich dir wieder nur äh, da voll zustimmen. Ich würde wahrscheinlich auch was mit ähm, Übernachtung machen, äh, denn einfach äh, dem, dem Fakt geschuldet, ich penne wahrscheinlich, keine Ahnung, 330 Tage im Jahr in, in, in meinem Bett, in, in der Wohnung, in dem Zimmer. Äh, und deswegen, je mehr ich dann draußen sein kann, desto besser finde ich das, desto viel mehr entspannt mich das auch. Ähm, ich würde auf jeden Fall was Übernachtungsmäßiges machen, aber dann wahrscheinlich. Das, die Fortbewegung ändern und dann entweder Sub, Kajak oder wahrscheinlich eher ein, wirklich ein Bikepacking-Abenteuer ähm, machen. Äh, einfach die Sachen packen, losfahren, vielleicht irgendwo ähm, auf, auf einen coolen Campingplatz gehen oder so auf einen Zeltplatz gehen und dann da so, dass das Abenteuer, weil das ist auch alles dann neu für mich, wie navigiere ich dann äh, mit dem Fahrrad, wie weit komme ich denn, ähm, was ist vielleicht eine, eine gute Distanz, äh, vielleicht verfahre ich mich dann auch mal und, und solche Sachen, also das ist so das mikro was ich gerne mal Anpeilen würde, kann ich natürlich wieder auch perfekt mit dem Vanlife verbinden. Ich nehme das Fahrrad mit, ich habe einen Fahrradgepäckträger drauf ähm, und dann werde ich bestimmt viele Male dann äh, unterwegs sein mit dem Fahrrad.
1: Ja, ja. das ähm, würde ich auch mal gerne machen. Dazu bräuchte ich aber erstmal ein Fahrrad, aber ich ja. werde das wahrscheinlich mit dem Sub jetzt erstmal dieses Jahr machen, was ich ja, ja das schon auch schon letztes geil. Jahr vorhatte. Ja. Und eine Sache will ich noch erwähnen, was auch mittlerweile echt so ein kleiner Trend geworden ist und wo es viele Challenges auch gibt, nämlich die Idee quasi zum höchsten und tiefsten Punkt in einem Bundesland oder in seiner Stadt oder in seiner Nähe zu laufen. Das kann mhm. auch sehr spannend sein. Ähm, ich, ich war jetzt zum Beispiel am höchsten Punkt in NRW, der ist ja im Sauerland, ich glaube, der Langenberg ist das. Äh, manchmal ist es auch echt lustig, wenn man zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da sind wir dann auch auf dem höchsten Punkt, da sind dann nur, ich glaube, 100 oder 200 Meter. <lacht> ne? ja. ähm, aber allein mal zu gucken, wo ist das überhaupt in meiner Stadt? Und kann ich da hinlaufen? Und wie sieht das überhaupt aus? Einfach damit man so ein abstraktes Ziel hat. Und da hatte ich auch mal eine Wochenend-Tracking-Tour zum Beispiel mit geplant, nämlich zum höchsten Punkt hier in, in meiner Gegend. Und da wollte ich auch auf dem höchsten Punkt dann wirklich übernachten und habe auch schon da die Routen geplant und alles ähm, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Also das ist auch noch ein Abenteuer, was jetzt so bei mir im, im Backlog ist und was ich auf jeden Fall noch äh, gerne machen wollen
0: würde. Ja, da sprichst du einen sehr guten Punkt dann weil es ist ja häufig einfach so, dass man die eigene Umgebung, die eigene Stadt oder auch das eigene Land einfach nicht so viel bereist, nicht so toll wahrnimmt, wie dann irgendwie, ja, ich, ich muss halt immer sehr weit weg ähm, und das sollte man auf jeden Fall mehr pflegen, dass man da einfach solche kleinen Mikro am -Tor höchster, tiefster Punkt, über den See, etc. Äh, in der Region mal abklappert, weil du erkennst ja quasi jede Woche oder jeden Monat bestimmt irgendwelche neuen Facetten an Essen, die du da läufst ja. ähm, und das ist wirklich super. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann
1: ist Mikroabenteuer eigentlich für mich alles, was erstmal mit Übernachtung außerhalb meiner Wohnung ja. <lacht> zu tun hat. Ne? Sei es jetzt mhm. im Zelt, in der Hängematte, im Camper ähm, oder vielleicht etwas, was nur über den Tag geht, aber was dann so mhm. ein richtig, richtiges Ziel hat, ne? dass ich irgendwas schaffen will, dass ich ja. irgendwo hin will, zurück will, dass ich mir irgendwas angucken will, dass ich irgendwas sammeln will. Ähm, ja, und eben der Punkt, dass das eben lokal ist, also entweder mhm. direkt vor meiner Haustür oder zumindest im Abenteuerland äh, Deutschland, sage ich mal, ja. das, das wäre für mich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, so die Definition. Ich muss aber auch sagen, ähm, dass jetzt gerade im Winter ist es natürlich schwieriger, Na, da ist man ja meistens sowieso immer mehr drin und ähm, da mache ich zum Beispiel auch mehr Tagestouren. Wenn man jetzt ein Camper hat, ist das natürlich einfacher. Dann Ich war ja auch jetzt vor drei oder vier Wochen im Sauerland, da habe ich ja erzählt, mm. wo ich die Decathlon-Sachen getestet habe. Das ist natürlich cool. Aber deswegen freue ich mich jetzt auch auf den Frühling. Na, das ist natürlich dann immer ja. noch ein bisschen schöner, ein bisschen entspannter. Dann auch vielleicht mal wieder in der Woche wirklich irgendwie zu schlafen. Und ähm, gerade aber, wenn wir diese großen Trekking-Touren oder Urlauber auch planen, dann merke ich auch immer, wenn ich das so hinter mir habe, die ganze Planung und den Trip, dann bin ich auch dann immer wieder froh, wenn ich äh, nur zu Hause quasi mhm. bin und schlafe. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt so an das letzte Jahr denke, äh, waren diese einzelnen Übernachtungen oder konkreten Mikroabenteuer schon ähm, ein bisschen weniger. Aber das liegt dann eben auch an diesen, diesen großen Sachen, die wir teilweise ja. machen, würde ich sagen. Aber ein guter Mix ist wahrscheinlich äh, da die, die richtige Antwort zwischen richtigen
0: Abenteuern, sage ich mal, und diesen Mikroabenteuern vor der Haustür. Ja, genau. Und dann weiß man halt auch wieder diesen diesen Kontrast einfach so, äh, zu schätzen. Ja. ja, Aber spätestens, wenn
1: einem so die Decke irgendwie auf den Kopf fällt, ne, das Gefühl habe ich meistens, äh, oder manchmal ja auch, Ne, dann reicht es auch oft, mal einfach mal zehn Kilometer wandern zu gehen, aber ja, ja manchmal ist der Alltag dann einfach so langweilig, sage ich mal, vielleicht über ein paar Wochen, dass man dann einfach das mal braucht und das tut dann auch so gut, dann diese komplett neue Erfahrungen zu machen na, mit der Übernachtung oder auch, ich fand das Beispiel mit dem Barfußlaufen auch interessant, hab mhm. da habe ich noch nie drüber nachgedacht und habe da auch gar keine Gar keinen Bezug zu jetzt irgendwie, ne? aber ich weiß, dass das natürlich ein Thema ist und das viele Leute auch machen, aber warum warum man nicht ausprobieren, ne? was komplett ja. Neues und irgendwie so ein bisschen verrückt dann auch irgendwo, ne? aber darum darum geht's ja auch bei der, bei der ganzen Sache.
0: Ja, und die Aspekte, die wir auch in anderen äh, Folgen schon angesprochen haben, einfach der, der mentale Aspekt der Gesundheit, also mentale physische Gesundheit, äh, auch die, die Zeit, die sich einfach ganz, ich will jetzt nicht sagen Zeitdialation, aber einfach, dass die Zeit sich dann anders anfühlt oder länger mhm. anfühlt, wenn man dann mal diese Routine äh, durchbricht und mal auf, das, auf diese Basissachen runterbricht, wo schlafe ich heute Abend, ne, wie viel Wasser brauche ich und so weiter und so fort. Ähm, das sind einfach Sachen, die uns Menschen, gut tun ja, und ich glaube ja. das, das äh, wissen wir das wissen viele und deswegen lieben wir auch einfach so diese Mikroabenteuer die langen touren und haben quasi unser Leben jetzt so ausgerichtet dass wir diesen Mix aus allem eigentlich ähm, in unsere Leben integriert haben ja das ist auf jeden Fall schön gesagt und
1: ich habe vielleicht eine Idee wir können ja mal uns überlegen welche Mikroabenteuer wir vielleicht mal dem jeweils anderen vorschlagen würden und ja. dann vielleicht mal, ja, dass jeder von uns dem anderen ein kleines Mikroabenteuer oder so als Hausaufgabe aufgibt. Ja. Äh, kann ja auch wirklich klein sein, mit oder ohne Übernachtung, keine Ahnung, aber das können wir mal kommunizieren, dann vielleicht mal irgendwann machen und uns darüber dann im Podcast mal unterhalten und ich denke, da haben wir beide dann eine coole Challenge, ein cooles Abenteuer und ja. das macht vielleicht dann noch mehr Spaß, wenn man weiß, der andere macht das vielleicht auch am selben Tag, gerade auch und man läuft schon so ein bisschen in Kontakt, wie läuft es bei dir, was machst du und dass man da gemeinsam dann vielleicht drüber redet. Und dann hat
0: man noch mehr gewisse Ungewissheit äh, dabei, wenn ich das dann für dich plane, dann weißt du, da stimmt auf jeden Fall irgendwas <lacht> nicht. Man <lacht> weiß du gar nicht, wie es ausgehen wird. Ne? Ja, das wäre wahrscheinlich das ja. Abenteuerlichste dann an
1: ja. der ganzen Aktion äh, zu schauen, ob das überhaupt so ja. möglich wäre. Cool. Ja, und ich glaube, ähm, dann hätte ich auch jetzt erstmal keine, keine weiteren Ideen. Also ich denke mal, wie gesagt, die, die Leute, die sich jetzt mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt haben oder die jetzt nur nicht nur vom reinen Tracking kommen, die werden die meisten dieser Ideen jetzt schon gehört haben. Mhm. Und wie gesagt, ich empfehle auch jeden Fall auch die Bücher von Christoph Förster. Da sind teilweise echt lustige und spannende Ideen äh, bei, die mich auch sehr inspiriert haben. Und dann kommt man auch selber auf diese Gedanken und Ideen und nimmt ja. auch dann automatisch die Umgebung äh, ja quasi vor vor seiner Haustür dann mehr wahr und allein das drüber nachdenken das macht mir auch immer dann Spaß und wie mhm. gesagt ich habe echt einen riesigen Backlog mit Ideen und Tracking Touren die ich gerne machen würde und meistens ist es das so dass ich dann irgendwann merke boah jetzt wäre mal wieder schön irgendwie rauszugehen oder was zu machen oder ich weiß ich habe das jetzt schon länger nicht gemacht, habe vielleicht in dem Moment noch keine Lust, aber dann zwinge ich mich dazu, weil ich weiß, danach freue ich mich darüber, dann es tut mir wieder gut und ich habe vielleicht an dem Wochenende jetzt auch eine Übernachtung quasi frei, wo ich weiß, der Vortag ist frei und der Tag danach. Und dann kann ich auf diesen Backlog auf meine Ideen oder auf die Bücher zurückgreifen und dann einfach mhm. mal spontan ja, schauen, was ich da so machen möchte. Ja, da bist du ja
0: echt top vorbereitet für alles.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob das cool. alles auch so wirklich klappt. Gut, und äh, ja, damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Sebastian, ich hoffe, dass wir in zwei Wochen ähm, ja, wieder aufnehmen können. Ich hoffe, dann bin ich nicht krank und du auch nicht. Und, ja, äh, bitte keine Krankheiten mehr, hatte ich jetzt schon genug. Ne? Ja, bei mir auch. Also ich habe es echt jetzt voll damit. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, oder ich, wir können mal schauen, ob du bis dahin mal die erste Übernachtung in deinem Camper vielleicht hinter dir hast ja. und uns davon dann berichten kannst und ja, vielleicht unterhalten wir uns nächste Woche schon auch ein bisschen mehr über die Planung für den Fischerweg, denn jo. mir ist gerade auch aufgefallen, dass wir jetzt schon Ende Februar haben und Ende März wollten wir los, also langsam sollten
0: wir uns vielleicht noch ein paar Sachen dazu überlegen. Ja, ich denke da öfter mal dran, denke ich so, ui, das sollten wir vielleicht mal besprechen, <lacht> da gibt es einiges noch zu quatschen, aber kriegen wir alles hin.
1: Ja, alles klar. Falls ihr dann live dabei sein möchtet, könnt ihr nächste Woche oder übernächste Woche wieder ja. reinschalten und sowas. Denn ich wünsche dir eine schöne, mikroabenteuerliche Woche und wir sprechen uns dann gleichfalls. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.